0: Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. ¿Doctora?
1: Pues sí, doctora.
0: Mi maestra, es que ando un poquito nervioso porque admiro mucho a mis maestros. Entonces, un, un placer que hayas aceptado la, la invitación y sobre todo conocerte en persona. Te conocí cuatro meses, pero estábamos de monitor a monitor, así Cierto, es que estuvo medio, es medio raro. Elizabeth, eh, ¿cómo empieza todo esto? Ahorita me platicabas atrás de, de, de la cámara. Eh, ¿Cómo empieza todo esto de, de las letras y empieza tu, tu, pues, tu, tu recorrido por todo este tipo de, de libros y de letras? Uh -huh. pues Platícanos un poquito.
1: Empieza, bueno, formalmente cuando ya era una adulta, ¿no? A los 21 años, 22 más o menos, Entré a estudiar la carrera de literatura en la UABC. Y este... Mm, más con la idea de que quería aprender sobre esa área, ¿no? Quería saber, yo quería saber qué, qué tenías que saber para, para conocer de literatura, para ser un experto en la literatura, pero no tenía idea de en lo que uno se puede dedicar. O sea, no tenía idea qué iba a hacer con eso. Simplemente sabía que me gustaba y que quería estar ahí, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegas a tomar esa decisión? Eh, leí un poquito que tenías un, como un background o un, un pasadito de, de, de obras de teatro que te gustaba la actuación. Sí. Y ahorita me platicaste que, que hiciste unos, unos pequeños escritos, obras. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se te da todo eso?
1: Sí, cuando estaba, bueno, desde muy chica me gustó mucho leer. Desde, desde que aprendí a leer, me, 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 nunca tuve resistencia para leer libros y todo esto. Y era pues de los Típicos niños que leen hasta los, hasta las hasta etiquetas. Las etiquetas claro. O sea, me gustaba leer los instructivos, todo. Quería saber todo. O sea, sí recuerdo bien como el, el periodo de transición de no saber leer a saber leer. Este, recuerdo lo sorpresivo que fue para mí, este, darme cuenta que sabía qué decían los letreros, ¿no? Sí. Okay. Sí recuerdo ese, ese periodo. Y mis padres, pues siempre procuraron que nosotros tuviéramos una pequeña biblioteca ahí en la casa. Familiar, este, en enciclopedias, atlas, diccionarios, cursos de inglés, este... Y, y después cuando yo iba a las librerías de, de, de niña, uh -huh. and, andaba aquí por el centro. Y había dos librerías, había una librería cristiana, me acuerdo que se llamaba San Pablo o Juan Pablo, algo así. Uh -huh. Y había otra que se llamaba Librería del Estudiante. Okay. Y entonces me acuerdo que estaban así de, 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 de acera a acera, ajá, aquí por la calle Cuarta. Okay. O Tercera, me parece, Tercera. Y entonces vendían estos libros de Bruguera, de, de clásicos juveniles, uh -huh. y tenían muy buenas portadas e ilustraciones. Y tú te de cuenta que era así como que La Pequeña Dorrit, este, El Viaje al Fin del Mundo, este, La Vuelta al Mundo en 80 Días, todos los claro, clásicos. Los clásicos. Bueno, del siglo XIX, ahora lo sé, ¿no? Sí. En aquel tiempo yo de verdad creía que eran los clásicos, pues los clásicos son otros, ¿no? Pero digamos que las lecturas del, del siglo XIX, cuando la novela empieza, este Walter Scott y todos estos y entonces mis papás pues no los compraban este nunca tuvieron este la negativa o sea claro. si yo les decía ay quiero cinco libros porque salió este Dueño del Mundo de Julio Verne y luego salió La Pequeña Dorri y mis papás nos daban el dinero para comprarlos como si fueran pues sus como si fueran juguetes entonces siempre recuerdo que tuvieron esa disposición. Para para comprarnos libros
0: Y y es que eran otros tiempos y no había lo que hay Existe ahorita como es el internet O, o existe ese tipo de divagación No existían muchos videojuegos Apenas empezaban los videojuegos porque Ajá, más o menos somos apenas Ajá, apenas empezaban Sí,
1: porque con Pac-Man, me acuerdo Exacto. que era de aquella época Pero en esa época todavía no, no había Del Atari que le decían No había todavía, todavía se tardado unos 3-4 años Para Ajá. salir pero, este, había mucho, pues, los vendedores de enciclopedias, claro, ¿no? De casa que iban, por casa.
0: Ándale, de casa por casa. Recuerdo que mi mamá compró uno y así como que todos contentos nosotros sí. porque fue unos de arte, me acuerdo, y yo empecé a dibujar ahí y, y, y me abrió, pues te abrían el mundo, ¿no? El, sí, el libro sí, te abría sí, el mundo.
1: Sí. sí, sí, nosotros tuvimos esas enciclopedias ilustradas para niños. Y luego también, este, un grupo que estuvo en la iglesia, el catecismo, o sea, Nunca, nunca tuve resistencia para. Porque entiendo que el catecismo ha ido a mucha gente, ¿no? Pero nunca tuve resistencia para leer las historias del Viejo Testamento. Entonces, siempre me, me llamaba mucho la atención las historias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ayudas o quién te ayuda para meterte a esa carrera que era este en la UABC? Eh, ¿Quién te ayuda? O, o, pues o... fíjate,
1: fue, fue un poco así como que entre medio azaroso. Okay. Porque yo, prim la primera carrera que estudié saliendo de la prepa. Fue contabilidad. Ah, okay. Yo estudié contaduría. Okay. Ya, ya eso lo platicó en varias partes, pero luego no. no. Como que es una. una
0: es, es tu Dark Side.
1: Ándale, es una Twilight zone ahí, una zona <risa> oscura y de, de, dimensión desconocida. Estudié contaduría este, cuando, en el Tecnológico de Tijuana. Ah, okay. Pero okay, al okay. mismo tiempo que estudiaba la carrera de contaduría, eh, estaba en un grupo de teatro okay. que se llama Los Desarregados. Okay. Con Saúl García Pacheco. Y, y hacíamos funciones o sea, Ese grupo de teatro yo entré cuando estaba en la prepa
0: Ok, y, y lo el, extendiste después de, de que empezaste y, la ajá, por,
1: y, y este Seguí en el grupo de teatro Y, y hacíamos funciones de varias obras eh, Y luego estudiábamos algunos conceptos del teatro eh, Pero era una cosa como informal Porque ese grupo no tenía nunca Nunca tuvo como un establecimiento okay. Un local, sino que era así como que en,
0: en ahí, ahí sí era el amor al arte ¿no? Sí,
1: eran cafés, nos reuníamos en cafés En, en, en algunos parques Ahí nos poníamos a, 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 a leer, estudiar Y a construir personajes y cosas así okay. eh, Y sí vendían funciones Y me llegaron a pagar algunas funciones por Órale, eso o sea, Pero no era, no era tan, tan profesional la Ahora que lo veo hacia atrás En algún momento pensé estudiar teatro okay. Formalmente Y cuando se abrió el Centro de Artes Escénicas del Noroeste El CAEN, en el secu yo audicioné para la primera generación
0: okay. y sí quedé, Órale.
1: pero no me gustó el ambiente, <risa> se me hizo muy fuerte.
0: Tomas el lado de las letras y, y cuando, cuando cu cursas esa, esa carrera, ¿qué te parece ¿Cómo, cuando vas a, a transcurriendo tus materias, tus años, tus semestres? ¿Qué es, ¿Qué es la reflexión que te va dejando?
1: Sí, sí, entonces estaba entre estudiar teatro o estudiar la carrera, mi hermana que estudiaba en la UABC, okay. mi hermana mayor me dijo que ahí estaba la carrera de literatura, y entonces fui a pedir informes y me inscribí, este, por eso digo que fue medio azaroso, porque okay. yo decía, si no estudio teatro, ¿qué voy a estudiar? Claro, esto, estaba estudiando contaduría, pero yo sabía que tarde o temprano me iba a salir de esa carrera porque no me gustaba. Ok. Entonces, o sea, ¿qué voy a estudiar si me salgo de aquí? Entonces, mi hermana me dijo, oye, pues hay una carrera ahí de esas que, de lo que a ti te gusta, y fui pedir informes y ya entré. Este, pero no, fíjate que no, ahora que lo he he pensado mucho en eso que me preguntas, Francisco, pero no. No hubo una persona que me motivara a estudiar la carrera de literatura. O sea, por eso te digo que fue Ajá. como azaroso. Sí estaba como sembrado el, el, el ambiente por mis padres que me habían dado las lecturas, pero, y por el grupo de teatro, pero que alguien me, pues fue mi hermana, que Ajá. no tiene nada que ver, o sea, que simplemente <risa> ella era un estudiante más, pero que yo me haya encontrado un escritor, un poder, no, eso nunca no ocurrió.
0: Ok, ahora una, una vez que ya cursas la, la carrera, ¿cómo, cómo fue? comentabas en sí. uno de los podcasts que la mayoría de la gente que termina una carrera no sabemos ni qué dirección vamos a agarrar, claro, sí. ¿cómo fue para ti todo eso?
1: Pues eh, cuando entré a la carrera, eh, entré porque tenía muchos deseos de, de, de... Ya había dejado el grupo de teatro, lo había dejado, y sabía que tenía una fuerte inclinación por la poesía, por ejemplo, me acuerdo haber ido a Sanborns, y, y quedarme horas leyendo claro. los libros de poesía O sea, sabía que Que no era nada más una distracción Sabía que era algo más uh -huh. Me aprendí los poemas de Neruda Los de los 20 poemas de amor wow. Este Ya me gusta mucho escribir Y eh, Ya cuando entré a la carrera Pues fue muy diferente porque, <risa> porque me pusieron a leer O sea, ahí no te dicen A ver, dame tus, enséñame tus talentos de artista No, sino que ahí nos pusieron a leer hacer análisis crítico, a, a escribir, pero escribir formalmente, que sí requería porque no escribía claro. muy bien, este a estudiar el sistema de la lengua, entonces, y en la historia de la literatura. Entonces fue un poco así como que el ímpetu que yo tenía
0: se, bajó, se vio un poco frenado
1: ajá, por okay. la carrera.
0: Por las materias, o por los maestros, o por las circunstancias. Por la circunstancia, por las circunstancias, por
1: la circunstancia, porque también yo cuando entré a estudiar la carrera de literatura, era trabajadora por las mañanas, o sea, ah, trabajaba okay. en contabilidad. Okay. Tenía un trabajito de auxiliar contable. Y entonces yo iba a trabajar, a estudiar por las tardes. Okay. Y entonces, haz de cuenta que llegaba así corriendo, ¿no? Sí. Y, y nunca me integré al ambiente escolar porque yo era una trabajadora que iba a, a estudiar. Sí. Entonces, como si fuera la nocturna, le digo a mi esposo. Entonces, nunca, no, no, te podría decir que esos años de la, de, de la licenciatura no fueron tan significativos. Aprendí muchas cosas y me formé mucho como lectora, pero no, no los viví así románticamente, como, como sí viví, por ejemplo, el periodo en el que fui actriz de teatro. ¿no? O sea, ahí sí fue así como quedarlo todo por el arte. La carrera de literatura fue más bien como una disciplina okay. para mí. Una okay. disciplina de leer, conocer quiénes son los autores importantes, conocer el sistema de la lengua, escribir académicamente bien, este pero... También la escuela era muy joven. ahora Ajá, que
0: lo eso, eso es lo que te iba a comentar. No tenía mucha historia, no tenía
1: muchos... No, no, no. No También este, Ajá. no tenía mucho que ofrecerle a un estudiante, además de las clases. Por ejemplo, no había congresos académicos, Ajá. no había encuentros de poesía, no había una revista donde tú pudieras escribir, no había nada de lo que ahora hay. Ajá. Ni siquiera aprendíamos a hacer libros. Por ejemplo, ahora los estudiantes de literatura les enseñan a hacer su propio editorial. O okay. sea, una de las materias de la carrera es hacer tu propio editorial. Perfect. O sea, eso era impensable, ¿no? O sea, eh, haz de cuenta que la carrera fue como tomar este, clases de literatura cuatro años. O sea, uh -huh. leer, 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 hacer ensayos cuatro años. Pero no había como una integración este, con, con el mundo real. No sabías qué ibas a hacer con eso. Entonces, eh, eh, la escuela era muy nueva. Ahora que lo veo hacia atrás, uh -huh. yo entré en el 94. Cinco, 95 o 2 mil ¿no? 95 2000, y la carrera se había fundado en el 86 o sea no tenía ni 10 años entonces entiendo que había había tenido un ciclo como de la primera generación y que otra la mitad de otra pero no, no había la experiencia que hay ahora, ahora la escuela tiene 40 años sí. o sea imagínate cuántas cosas no han pasado, cuántos profesores no han ido y venido entonces, también otra cosa era la gente que eh, daba clases, pues, no estaba profesionalizada en la literatura. Había dos, por ahí, personas que sí tenían su doctorado, que eran el doctor Rogelio Arenas y, y, y la profesora Gabaldón, pero los demás, pues, tenían otras profesiones. Pues, okay. Entonces eh, eh, es, Daban clases, pues, porque les gustaba, okay. pero no no estaban profesionalizados, pero les agradezco que... Hayan estado ahí, porque si no hubieran estado ahí, ¿quién? Exacto, ¿Quién claro. habría impartido las clases? O sea, sí. se habría caído esa escuela. De hecho, a veces pienso que con puro entusiasmo es que esa escuela se sostuvo durante muchos años porque tardó muchísimo tiempo en que hubiera personas con el perfil. Ajá. Pero sí, esa, esa sensación tengo de que no fue una cosa romántica, emocionante. Para mí no, quizá para algunas personas sí. Claro. Pero para mí no fue así, más bien fue como, Obtener disciplina en una en una, en una área. Y
0: sí, mucha gente decimos que la disciplina es la que te va a llevar, ¿no? Sí,
1: también. A, a, también.
0: Porque muchas veces a lo mejor la emoción y todo se apaga y, sí. y, y la dejas ahí a un lado,
1: ¿no? Sí, fíjate. En, y, y me acuerdo ahorita que lo dices. Me acuerdo que <risa> intenté, este como la escuela no me proporcionaba eso, sí, sí intenté este como publicar en revistas que veía o sea conectarme con el mundo verdadero de la literatura okay. este pero también era un poco cerrado o sea
0: no y además que sin la tecnología que existe ahorita era era un poquito más difícil
1: sí porque haz de cuenta que si tú veías una revista
0: era, a, a, había que, que escribir una carta.
1: Ajá, <risa> Tenías que escribir una carta, enviarla por correo. Por correo
0: postal. Todos conocemos el Correo de México, así es que te iba a llegar como no sé cuánto claro. tiempo.
1: No, y entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de una revista que se llamaba, es que no, no recuerdo si es esa revista, pero la tengo en mi mente, creo que La Ranura del Ojo. Una revista así, okay. y les mandé unos poemas. Okay. Igual los mandé por correo. Lo, lo, lo puse en el correo, ah, en el buzón O sea, sí, sí, los sí. jóvenes no entenderán este concepto Pero lo puse en el buzón Y, y a los meses a okay. los, ¿Sí
0: recibiste respuesta? Me
1: contestó Jorge Conde okay. De hecho nunca se lo he platicado Pero me contestó Jorge Conde por teléfono Porque yo puse mi teléfono, okay. el de mi casa Entonces me dijo, oye, pues recibimos tus, tus textos Y no los vamos a publicar, me dijo es que yo era muy joven, entonces me dijo, no, pues es que mira, necesitas como aprender, o sea, como que me habló en buena onda, ¿no? Me dijo, necesitas aprender poesía y, y este están muy inocentes tus poemas, te agradecemos mucho que los...
0: Mandes. Oye, pues qué buen detalle, ¿no? ¿Sí? Porque porque al final de cuentas nada más los hacen a un lado y ya no te enteras ya. nada, ¿no?
1: Él me contestó, y luego después otro, otra revista, recuerdo, la que también envié, es una revista chicana, okay. que no sé si existe todavía, que se llama Secuoya. Secuoya y este y me contestó un poeta Que ese sí es un poeta muy famoso En California que se llama Carlos okay. López Sur okay. Carlos López Sur Me contestó también con una carta Y me dijo lo mismo, que tenía que aprender pues.
0: <risa> Oye, pero ¿Cómo tú te enteras de esas revistas? ¿Por medio de Sunburst o por medio Fíjate, de...?
1: Fíjate, Lo ideal hubiera sido que me enterara por la escuela ¿sí? Ajá,
0: Claro, no, obvio Ahí,
1: a, Hasta ese punto te digo que estaban las carencias De la escuela entonces yo me enteré porque fui a la biblioteca Benito Juárez y en la sí, biblioteca Benito Juárez siempre yo he sido una lectora de bibliotecas, desde sí. que era niña iba a la Teniente Guerrero y sí. así. Este Y yo misma trabajé en el sistema bibliotecario mucho tiempo después. Uh -huh. Entonces, eh, fui a la Biblioteca Benito Juárez a hacer tareas y, y ahí veía.
0: ¿Viste una convocatoria? No, ¿verdad? no,
1: no, veía que tenían en el exhibidor las ah, revistas la, la que revista. habían llegado.
0: De hecho, siempre las tenían entrando y, y habían como unos mostradores sí, amarillos. ¿no? Amarillos. Sí, yo, y entonces, de... entonces
1: yo las agarraba y me ponía a verlas. Ajá y entonces decía ahí, si quieres publicar algo manda tu colaboración, entonces yo la mandé wow. mandé a varias, entonces mandé a San Diego, pero siempre me contestaban que tenía que aprender poesía obviamente pues imagínate cómo escribía Nomás había leído a Neruda, o sea, en realidad.
0: ¿no? Pero ya para animarte y mandar algo, o sea, eso está bien, es bien importante. Bueno, claro, yo, lo, yo lo veo así, ¿no? Sí, sí. Ahora, una vez que ya sales, ahorita platicaste que trabajaste en, en el servicio bibliotecario, creo que saliendo de tu carrera lo primero que haces, ¿no? ¿Algo así? Sí,
1: fíjate, y sí fue por la recomendación de un amigo que estudió. Él, él es comunicólogo eh, y éramos compañeros de la escuela. Entonces, cuando yo salí de la carrera, él me recomendó. Me dijo, ¿sabes qué? Hay un cargo de, de promotora de lectura ahí en el municipio y, y yo creo que tú puedes hacer ese trabajo.
0: ¡Uy, qué buena onda!
1: Sí, sí, porque éramos amigos de Francisco compañeros. Romero. Ajá, entonces, este, porque creo que yo fui una vez a Limac, me lo encontré y le pregunté si no habría trabajo ahí. Y me dijo, creo que sí va a haber un trabajo.
0: ¿Tú empezaste antes de salir? Y no, 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 ya había acabado. Oh, ya habías terminado. acabado, qué? Okay.
1: Este, ya había terminado y ya había renunciado a mis trabajos de contabilidad y okay. todo eso, ya, 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 no, creo que me dedicaba a dar clases, no creo que, me dedicaba a dar clases de español en una prepa. Okay. Y este. Ah,
0: o sea que saliendo. Sí. De volada diste, este. En prepa. En prepa, ok, fuiste docente rápido. Fui
1: docente rápido estuve en una prepa, pero claro, igual no tenía las herramientas, era muy difícil, o sea.
0: No, y luego con la edad de preparatoria, exacto, ¿no? Te
1: Te en la cabeza, olvídate, no, no, no. Era, ahora digo, hoy pues en tres patadas los calmo, los con, ¿no? Ajá, los pero control, en aquel mira. tiempo no, pues era complicado. Pues eran unos adolescentes de no sé. 16 y yo tendría como... 21, 20, 21 imagínate, 22. entonces... ...no los podía controlar, era muy difícil... ...pero entonces mi amigo me dijo... ...no, pues aquí va a haber un... un, este, un ...una, una oposición uh -huh. me dijo... ...porque había una chica que se iba a ir a México... ...y entonces fui a la entrevista... ...y me, me quedé...
0: ¿Qué, ¿Qué fue para ti agarrar ese, ese proyecto... ...y sobre todo promover... ...la lectura, cosa que ya venías... ...haciendo tú desde niña, ¿no?
1: Este, sí, fíjate que me, me aprendí mucho... Ya cuando yo entré al sistema de bibliotecas municipales, el sistema era muy grande. Ahorita creo que está más o menos estancado hasta donde sé, okay. porque había en ese tiempo 22 bibliotecas en servicio y actualmente creo que sigue habiendo las mismas. Okay. Y la ciudad ya no es la misma. La ciudad sí, ya no, no, no,
0: diferente. Creció
1: mucho, o sea, yo desconozco por qué no haya más bibliotecas, pero me acuerdo que estaba muy grande el sistema, 22 bibliotecas, y, y era muy diferente a como cuando yo era niña, que nada más estaba la del Parque Teniente Guerrero, ah. la Benito Juárez. O sea, como que a partir del 86 hasta el 2000, creció rapidísimo el sistema bibliotecario. Y, y no, pues era muchísimo trabajo. Éramos bien poquitos en la coordinación. Y en aquel tiempo, la coordinadora era la licenciada Teresa Vicencio Álvarez, me acuerdo. Y, este, y éramos ella, una administradora, una administrativa, la secretaria y yo, que era de, de, de fomento de la lectura. Entonces, el trabajo consistía en apoyar a los bibliotecarios. Okay. cuando Cuando ellos querían hacer como un festival del Día de la Revolución, por ejemplo yo tenía que llevarles el material que requerían, o sea, si necesitaban a uno, un cantante Una, que fuera ajá. a cantar unos corridos, yo tenía que conseguir el cantante. Okay. Este, si necesitaban ayuda para el periódico mural, yo iba a llevaba el material, incluso a veces yo hacía el periódico mural. Este conseguía patrocinios para las galletas y el café. Y...
0: No, y era involucrarte con todas las, con todas las demás. Sí, minorías. pero eran 22, Exacto. imagínate.
1: O sea, si eran la verdad Ahora, es que en, no alcanzaba el tiempo.
0: En ese proceso recorriste en todo Tijuana. ¿no? Conocí
1: todas las bibliotecas okay, Todas las bibliotecas del municipio Algunas las han movido de lugar
0: ajá. Pero sí
1: recuerdo dónde estaban todas Y quiénes eran los bibliotecas, Creo que sigue siendo la mayoría okay. Algunos se han jubilado Pero sí, ahí fue cuando me di cuenta Que había pues, pues Unas grandes carencias en, en
0: Me imagino en, ajá,
1: en las comunidades y que las bibliotecas Eran como una pequeña avanzada cultural Que subsanaba esas carencias Entonces sí, me pareció siempre un programa super noble este, muy bonito. Ahí sí, como que me enamoré del hecho de ser promotor.
0: Ok. Es, yo
1: creo que el trabajo, como de los trabajos que he tenido, es de los más satisfactorios. Donde tú sientes que estás haciendo algo por la sociedad. Ok. Este, acercarles la lectura. Aunque bueno, el trabajo, el trabajo de, de promotor comunitario lo hacían los bibliotecarios, uh -huh. ¿verdad? Yo solamente era como un apoyo, pero este sí si era bastante
0: Tenías trabajo. contacto directo con ellos, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
1: Incluso a mí alguna vez me tocó impartir algunos círculos de lectura. Bueno. No mucho, pero sí sí me llegó a tocar.
0: Ahora, Elizabeth, ¿ahí mismo te sale la oportunidad de irte a tu maestría en, en Puebla?
1: No, fíjate. O, ¿O cómo
0: sale esa oportunidad?
1: Ahí, cuando yo estuve en la red del municipio, uh -huh. este me contactaron para trabajar en la UTT, hacerme okay. cargo de su biblioteca,
0: oh, okay.
1: este y me iban a pagar más, obviamente, iba a ser la jefa de la biblioteca, entonces había que empezar desde nada, entonces me dijeron, ¿tú crees que podrías? Este, Fui a la entrevista, de hecho quien me contactó fue el director de la biblioteca de CETIS, que todavía uh -huh. está ahí, él me conoció por unos... es que ahí tienes relaciones con mucha claro. gente, en el IMAC te conoces a medio mundo, entonces... Me dijo, oye, pues hay un trabajo ahí, tú puedes ser, me han dicho que trabajas bien. Y entonces ya me fui y estuve ahí en la dirección de la biblioteca de la UTT. Yo empecé con esa biblioteca, que ahora okay. es una biblioteca bien grande. Okay. este Me tocó todo comprar este, los libros, hacer desarrollar con las la biblioteca. La experiencia que tú
0: adquieres en el, en el trabajo previo es como te das cuenta de que alcances pues a... Uh, y las carreras que tenía la universidad UTT entonces
1: sí entonces oro. fíjate que entonces ya estando ahí envuelta en esta cosa de las bibliotecas estudié un diplomado ah, okay, para, okay, para okay. ser bibliotecaria profesional okay. entonces me aventé el diplomado y todo y sí, aprendí mucho aprendí mucho yo he trabajado en las bibliotecas y me aventé como ocho años en general porque estuve en varias uh -huh. y este y estando en la en la carrera mi esposo se fue a estudiar ya para entonces ya era mi esposo okay. se fue a estudiar a la Puebla ah, maestría pues, en, ah. en, en estética y arte Okay. Entonces yo me fui con él.
0: Okay. <risa> me
1: fui con él y este y allá cuando yo estaba en, en Puebla empecé a trabajar este en una biblioteca. Allá. Uh -huh. Tampoco crees que llegué y al día siguiente me dieron el trabajo. <risa> estaba esperando el bueno, trabajo. No, no, no. no, Entonces tuvo sus, sus este aconteceres ahí uh -huh. este extraños, pero pasó el tiempo y consiguió un trabajo en una biblioteca en la Tec de Monterrey. Pero igual, como referencista. O sea, sí, está, la verdad es que el trabajo en biblioteca estaba mucho, mucho, muy involucrada. Okay. Este, Pero ya estando en la ciudad de Puebla, con mi esposo, uh -huh. él me dijo, me dijo, oye, pues...
0: Aquí está la... Aquí
1: hay, pues, estudiar una maestría. Me dijo, y dan la beca con ACID. Y... Entonces yo fui a la facultad. Pero, o sea, esto sí... No, me da como un poco de pena reconocerlo, pero yo no, nunca tuve en mi mente ser académica. Okay. Nunca. O sea... No fue mi plan desde el principio, o sea, fueron cosas que se me fueron presentando. Entonces, como muchas cosas en la vida, no, no no, es tu plan. Y hay gente que la admiro mucho porque desde el inicio sabe que quiere ser un doctor en tal cosa. Yo no, la verdad que este vi la oportunidad de que Puebla es una ciudad donde hay miles de posgrados sí. y, y en Humanidades Más, hay como ¿no? cinco escuelas donde puedes estudiar. Y entonces fui hablé con el director de del doctor Alejandro Palma, el director de la facultad, y le dije, bueno, el de la, de la maestría. Y me dijo, pues sí, sí tienes el perfil y todo, me dijo, hazte un proyecto y, y en tantos meses vienes, porque la convocatoria ahorita no está abierta. Okay. De hecho, fui a dos. Fui a la, a la maestría en literatura mexicana y fui a la... A la Casa Amarilla, que era el, el, No me acuerdo cómo se llama, pero era de lingüística Maestría Uf. en lingüística Y entonces yo dije, Francisco, la primera que se abra
0: <risa> la, Donde pierda menos tiempo ya Porque ya quiero empezar Porque en a...
1: realidad yo no iba con un plan El que iba así pues era mi esposo, él okay. sí quería Y entonces yo dije, la primera que se abra Porque también me gustaba la lingüística O sea, no sentía que no era mala Entonces yo dije, la primera que se abra en ese momento Y entonces se abrió primero La de, la de literatura mexicana y cuando ya entré, pues, pues me, me apliqué, porque nos daban la beca con acid y pues te pagan por estudiar, y ya dejé mi trabajo de bibliotecaria. ¿Y,
0: ¿Y te hice... dedicaste 100% a la, a la maestría?
1: Sí, me dediqué a la maestría, y, y sí, sí, yo creo que sí. Fue cuando yo me di cuenta que era muy buena alumna, o sea, mm -hmm. que, que me gustaba estudiar, que me gustaba investigar. Eh, sí me di cuenta que si tú tienes todo a tu favor, eres… ¿Te puedes
0: concentrar en… claro
1: yo no había sido una muy buena alumna en la carrera porque trabajaba. Iba en la tarde y ya estaba muy cansada. Pero ahí fue donde dije: No, pues sí, 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 el gobierno te paga. O sea, ¿cuál es el claro. pretexto para no estudiar? Entonces, sí fue el mejor promedio de mi maestría. Ah, bueno. Y me titulé, fui la, como la segunda en titular, me, me dieron el cum laude. O sea, sí, ahí me di cuenta que yo podía ser, tenía, tenía este, porque yo me visualizaba a mí misma como una promotora de lectura. Okay. Yo decía, yo no me voy a dedicar a ser profesora ni eso, yo voy a ser promotora, porque eso había venido haciendo, ya, ya tenía para ese entonces como 5 o 6 años haciendo eso, entonces eh, dije, esto puede ser posible, o sea, yo puedo vivir una vida académica, así fue, así fue como me fui dando cuenta que, que, que iba para allá mi destino
0: Ahí sacas un, un libro, ¿no? De, de esa maestría, ¿sacas un, un libro?
1: No, no, fíjate, en esa maestría no hice nada más que mi tesis. Ok. Pero durante el tiempo que estuve ahí, me publicaron un, ah, en una antología ándale, en de una, poesía, una, de okay. Nuestra Cama de Flores. Ok. Cuando ah. yo me fui a Puebla, este... El, el poeta Roberto Castillo, uh -huh. me, creo que fue él o, el, o la traductora que se llama Luisa Ruiz, se comunicaron conmigo por correo electrónico y me dijeron, oye, pues es que seleccionamos un poema tuyo para una antología. Porque yo había andado en, de poeta en talleres, es que pasan muchas cosas al mismo tiempo. ¿no? Entonces, cuando yo era bibliotecaria, andaba de poeta en los talleres y aprendiendo y todo esto, sin... No, te digo, yo no tenía la ambición de ser académica, a mí me gustaba la poesía y la promoción de la lectura.
0: ¿Pero si empezabas a escribir, seguías escribiendo? ¿o? Sí,
1: ya iba al taller de, de, de poesía del poeta río Raúl Rincones, okay. Que Empezó el taller en el secut y cuando ya se le acabó su contrato, él nos dijo, pues vénganse a mi casa. Y ahí okay. talleríamos y éramos un grupo como de seis jóvenes. Que, que estuvimos como dos años más O sea, en total estuvimos como cuatro años con Raúl
0: Ok, no, pues fue un, es un rato, ¿no? Sí,
1: aprendí mucho con él, la verdad que le tengo una gran admiración Y que en paz descanse Raúl Este, un gran respeto porque Anteriormente yo había intentado eh, Buscar A poetas mujeres Que me enseñaran el camino de la poesía Y las dos me habían dicho que no Este...
0: ¿Por alguna circunstancia? Sí,
1: o? sí <risa> Una, porque me dijo que no tenía tiempo, que estaba muy ocupada, ah, okay, que, okay. Que, que ella solamente daba clases en los cursos, ¿no? okay. que es una poeta muy reconocida, que no voy a decir el nombre, <risa> y luego después me inscribí en un taller con otra, también muy reconocida, y también me dijo que, como yo era la única que me había inscrito, pues que se iba a cancelar el curso, entonces, eh, cuando yo conocí a Raúl en esos talleres, después Raúl todo lo contrario, o sea, Bien eh, accesible Súper accesible, sí era muy estricto O sea, era muy Para los textos, te decía que estaba bien Y que no estaba mal, te lo decía como era no
0: Tallereado. Pero
1: nunca te negaba Su conocimiento O sea, eso, por eso después cuando me pongo A pensar por qué este, las mujeres No tienen modelos de mujeres Escritoras, digo, en el caso mío Yo sí los busqué, pero Me rechazaron no sé, no sé Ajá. Dio, ¿no? Entonces Raúl sí lo sí Sí abrió esa puerta
0: Ahora, una vez que terminas tu maestría, ¿ya se regresan acá a Tijuana?
1: Nos regresamos a Tijuana, este, ya habíamos terminado los dos la maestría y yo entré a trabajar en, 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 en la UAC okay. de
0: profesora. ¿Entraste como profesora? Algo que no buscabas, pero ¿cómo se da esa? Sí porque,
1: sí, porque fíjate cuando ya estudias la maestría dices, híjole, pues ¿qué otra cosa puedo hacer más que dar clases? Claro, puedo hacer mis investigaciones, claro. pero nadie me va a pagar por eso, uh -huh. ¿no? Entonces yo entré como profesora de asignatura. Okay. No había plazas. Este. De hecho, sigo siendo profesora de asignatura. Okay. Y entonces este, empecé a dar cursos de otras cosas, de escritura, para la CES, para la Comisión Federal de Electricidad. Y luego empecé a tener contactos y entonces ya me quedé de profesora. Cuando regresé a Tijuana, sí me ofrecieron otra vez ser bibliotecaria.
0: ok. Pero.
1: En una institución privada, pero yo dije, ya llevo siete años, siento bibliotecaria, o sea, ¿había ido a hacer una maestría para ser otra bibliotecaria? No, ya no, ya no. Les dije que no, sí pude haber estado ahí, me pude haber quedado y a lo mejor me, a ir, a, a, me habría ido bien, pero quería hacer otras cosas, quería saber qué podía hacer con esa maestría.
0: Ok, me imagino que la maestría escribías más
1: sí, empecé a escribir, como ya me habían publicado en, en esta antología de uh -huh. Roberto Castillo eh, me motivó un poco para seguir escribiendo, seguir escribiendo poesía escribí un, un libro de cuentos chiquitos de minificciones uh -huh. en, lo publicamos en la editorial de un amigo de Gilberto Licona y que se llama Apología de la Brevedad que son, uh -huh. una, un, son relatos cortos lo publiqué en el 2010 y en cuanto terminé de, de, de publiqué esto y de promoverlo eh, empecé a escribir más cuentos y ya después salí en una antología con Rosina Conde. Y este, ya después tuve que dejar la cosa de la escritura porque me puse a estudiar el doctorado.
0: Ok. Ahora, antes de que hablemos de, del doctorado, eh, participaste en un libro que se llama Nuestra Cama es de Flores. Sí,
1: pues sí. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo fue esa, esa experiencia? Porque fueron puras mujeres ¿Sí? y fue para celebrar los 25 años del SECUT, algo así, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahí fue la visión de la directora Teresa Vicencio porque... Bueno, eso me enteré mucho después, ¿no? Porque ciertamente el segundo no había publicado tantas mujeres. Exacto. Desde que había empezado su, su programa editorial, no, se habían dado cuenta que habían sido muy pocas mujeres las que habían publicado. Entonces, este Roberto Castillo propuso hacer esa antología de, de poesía erótica. Y entonces ese poema era uno de los poemas que yo había tallereado con Raúl Rincón. Y ya había aparecido ese poema en una revista Tierra Adentro. Ok. Y entonces, este, Roberto Castillo parece que vio el, el, el poema, le gustó y lo incluyó. Entonces, eso fue cuando yo estaba en Puebla. Me escribieron, me dijeron, oye, pues aceptas. Y yo dije, pues sí.
0: Tú allá en Puebla. Pero fue sorpresivo. Y, ah, tú allá en Puebla y, y acá publicando cosas tuyas, ¿no? Sí, o sea,
1: lo que pasa es que fíjate que me he dado cuenta que en la vida sí que... No sé, cuando tú te pones... Quieres ser una cosa como de poeta... Y luego después no te salen las cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora voy a ser académico. Y luego después dices, si no, y resulta que tú después Y así, ¿no? Okay. este A veces uno se desespera... Y, y como que a destiempo deja las cosas, ¿no? Porque este yo nunca... En el tiempo en el que publicaron... Eh, seleccionaron ese poema para Nuestra Cama de Flores... Nunca pensé en compilar todos mis poemas... Publicar un libro. O sea, okay. sentía que todavía tenía mucho que aprender. Entonces... Eh, es curioso cómo otros ven que hay claro. potencial en ti y tú no lo ves, ¿no? Sí, sí toma a veces tiempo.
0: Ahora, una vez que ya eres docente, este, también trabajas con un libro con tu hermana, una participación con sí. tu hermana, que es un manual.
1: Es un manual.
0: Platícanos, porque se me hizo muy interesante lo que tú percibes, a lo mejor con tu hermana, no sé, unas reuniones sí. o algo así, y ustedes perciben que no hay mucho material como para, para ayudar a los otros, a los otros sí. docentes ¿De dónde nace o cómo nace esa, esa apertura a ese libro?
1: Sí, porque mi hermana estudió Mercadotecnia. Ella estudió Literatura también y después estudió Mercadotecnia. Okay. Porque ella dijo, no, esta a mí no... Yo no me voy a quedar en este mundo porque quiero hacer otras cosas de okay. la literatura, ¿no? Entonces ella se puso a estudiar Mercadotecnia y aprendió cómo hacer este, proyectos pues, que generaran más dinero y así. Entonces uh -huh. eh, mi hermana, que había dado mucho tiempo clases de escritura y de lectura, me dijo, sabes qué, este, yo me he dado cuenta que no hay muchos manuales de escritura ni lectura para los profesores. O sea. Entonces, ¿por qué no hacemos un...? Ella hizo todo como el estudio de mercado, Ajá. ¿sí? Y dijo, hacemos un libro con una editorial, con una buena ilustración, es, entonces, y se va a vender, me dijo mi hermana. Y yo como que tenía resistencia, porque yo, yo en ese tiempo decía, pues nosotros no somos ninguna autoridad, claro. así para... Pero entonces nos, re, pues, nos tomó como dos años okay. que nos sentábamos en las vacaciones y decíamos, a ver, ¿qué estrategias te sabes tú? Porque en la práctica de la docencia uno inventa estrategias. Claro. Uno, entonces yo le dije, ah, pues fíjate, yo una vez inventé esto para poner el punto y seguía. Entonces así este, nos acordábamos de las estrategias que habíamos hecho y las empezamos a...
0: Pues a bajar, a aterrizarlas, aterrizarlas ¿no? Aterrizarlas de uh -huh. que pasó
1: uno, pasó dos, pasó tres. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues sí teníamos un buen de estrategias para okay. un libro. Entonces me dijo, Mira, bueno, hay que sacarlo. Más bien ella fue la de todo el empuje. Y entonces cuando ya estaba yo estudiando el doctorado, este en unas vacaciones me dijo, no, pues ya, nos, nos promovimos.
0: ¿Trabajaron a larga distancia o cómo le hacían?
1: Este, o nada
0: más en las vacaciones. En las vacaciones, okay. porque
1: también ella ella es profesora de tiempo completo en la UTT, entonces... Ella siempre tiene muchísimo Pero, trabajo, entonces tiene un horario y todo. Y yo que estaba un poco más libre porque estaba en el doctorado, en realidad no, no tenía más tiempo, digamos, para hacer otras cosas, eh, pues me puse a trabajar, entonces mecanografié y todo esto. Y ya cuando estuvo listo, buscamos la editorial, lo publicamos, se vendió muy bien. De hecho, deberíamos sacar que, otro andale, tiraje.
0: Eso es lo que escuché en el podcast que te estaba haciendo referencia antes de estar grabando. Y mencionaste que tuviste un poquito de dificultades con la con la editorial o que no se hicieron un tiraje grande porque ustedes pensaron que no se iba a vender. Ahora, ¿lo, ¿no lo has pensado? Digo, ¿es, sí, ¿es el único no. trabajo que has hecho con tu hermana? Es el único. Okay.
1: Me, la otra vez una editorial de aquí este, me dijo que lo podía volver a publicar. Sí. Que este, que nos ponía todo, entonces quedamos con, mi, ahora eso ya fue en la pandemia, entonces quedamos mi hermana y yo en ir, pero igual, como ella siempre está bien ocupada, sí. pero sería como una reimpresión, entonces un tiraje más grande, claro. este, sí, ese proyecto creo que sí lo vamos a retomar.
0: Perfecto, ahí nos avisas cualquier cosa, sí. ahora, hablaste ahorita de un doctorado, ¿cómo...? Obviamente ya lo que hemos estado conociendo tuyo Si te ha gustado la escuela Y yo siempre he dicho a la persona que se avienta un doctorado Es porque realmente le gusta la escuela Son otros cinco años De, de educación sí. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo llega a ti la, 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 la oferta O la demanda de cómo la ves tú Para iniciarte en el doctorado?
1: Sí, fíjate, cuando regresé de, de, de Puebla Y entré a la UABC Pues me di cuenta que para hacer la carrera Académica, digamos, completa si sí tienes que estudiar el doctorado, ¿no? Entonces, como que la, el mismo ambiente, no es que no te vayan a dar trabajo, sino que el mismo ambiente como que te va presionando a que debes de, ¿no? Aunque tienes otra meta más por cumplir. Entonces, yo solicité ingreso a algunos, y aquí voy a reconocer, algunos no me aceptaron. O sea, la competencia para el doctorado a veces sí es más, más fuerte. Y entonces, solicité en uno, no me aceptaron. Y dije, bueno, me quedan dos opciones, porque tampoco otra cosa que no quería era ya moverme. O sea, okay. ya no quería ya no irme. no querías
0: salir de la ciudad.
1: ah porque me casé y nos compramos una casa. Entonces yo dije, no, pues ya me quiero quedar aquí. no okay. Y entonces este yo dije, solamente hay dos opciones. O sea, hacerlo en la UNAM a distancia. Okay. O, o, este porque en la UNAM lo puedes hacer a distancia. O uno aquí en Sonora, que está muy cerca. Y entonces este dije, bueno, voy a esperar a que salgan las convocatorias. Y, y entonces salió la convocatoria del doctorado en Historia en, en la UABC y entonces yo vi el cartel, ¿no? pero este vi que decía líneas de investigación y una de las líneas de investigación decía literatura, discurso e identidad. Entonces yo dije, órale, pues yo entraría bien ahí y pues solicité el ingreso y me aceptaron. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues ni modo, aquí voy a balconear un poco. <risa> <risa> que esa línea de investigación no existía. Nada, nada más estaba en el papel.
0: Okay. ¿Más era como referencia entonces? O?
1: Existía y no. O sea, porque había dos académicos de literatura que estaban ahí integrados okay. a, al instituto como invitados. Entonces, ellos como que se habían comprometido a, a desarrollar esa línea. Pero algo pasó <risa> que finalmente no se desarrolló esa línea de investigación. Y ellos se fueron. De hecho, uno de ellos era Hugo Salcedo, que se fue a Santa Fe. Y el otro era la doctora Bajarle que después dejó la que después se fue a Artes. Entonces, en realidad esa línea no existía. O sea, en realidad esa línea la inventé yo.
0: <risa> pionera, pionera.
1: O sea, en realidad había que hacer todo. O sea, porque había el, el, el instituto tenía un cuerpo de investigadores, tenía 16 investigadores, pero pues ellos estaban repartidos en las áreas que les interesaba a ellos, sí. que era economía, este sociedad, poblamiento y sociedad, este tratados internacionales, relaciones México-Estados Unidos, o sea, tenían otras, nadie le interesaba, y creo que todavía no hay una línea, y, sí. y, y por qué habría de haber, la verdad, si es un de Investigaciones Históricas, pero no habían realmente una línea de literatura, entonces... Este, me costó un poco de trabajo, pero estuve bien asesorada por varias personas y, sí. y finalmente, aunque mi investigación no fue por completo de literatura, sí habla mucho del ambiente cultural de Tijuana este, y, y cómo la literatura fue un factor importante.
0: De hecho, ¿no? ahí presentas ahí presentas Entre el vacío y la ofernada. ¿verdad?
1: Ahí sale ese libro, Entre el vacío y la ofernada.
0: Que le ibas a presentar antes de que pasara la pandemia.
1: Eh, lo iba a presentar en varias partes, pero pasaron muchas cosas. O sea, ese libro, fíjate, eh, bueno, ese libro es mi tesis doctoral. Uh -huh. Que en la tesis doctoral se llamaba de otra manera, ¿no? okay. se llamaba prácticas asociativas y discursos públicos. Yo, este, lo, lo metí a la convocatoria del CQ, pues ganó, eh, lo dictaminaron, ganó, este, de, 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 resultó elegido. Y, y la cuestión es que la, la administración de Pedro Choa estaba por terminar. Okay. Entonces ya ese libro no se alcanzó a promover en la administración de él. Se quedó como encajonado. Okay. Entonces ese libro, este en realidad el él nunca me invitó a presentar. <risa> <risa> o sea... Está ahí. O sea, pues, pues sí, pero fíjate, aquí voy a decir algo. Uh -huh. Ese libro se presentó en, en, la, en la Feria del Libro de Los Ángeles. Okay. Y, y no me invitaron. Okay. <risa> Ahí el Secud no me invitó. ¿Hace dos años o...? Eh, se presentó, creo que, no, no estoy segura si en el 2019 o 20. Este, entonces yo me enteré por el periódico, porque okay. salió que habían presentado. Entonces yo dije, como si yo soy la autora y no me invitaron, dije. Entonces, el ¿Por, libro,
0: ¿Por qué pasa eso? ¿Por,
1: porque? Yo creo que porque pertenecía a la Ajá. administración anterior. Okay. Entonces igual a veces esas políticas de que... Sí, sí, pero se me hace tonto, sí, no, porque pues, los autores no, ya, a mí nadie me pagó un quinto por ese libro, o sea. Entonces, yo estuve moviendo el libro por varias partes por mi cuenta, porque yo como autora también tuve mi tiraje. Entonces, claro. yo lo llevé a Bellas Artes, lo llevé a, a, a la Centro de Javier y que me ayudaron otros 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 funcionarios públicos, me ayudaron a moverlo. Mm. este Lo llevé este a varios otros lugares, entonces...
0: Sí, sí, sí leí que lo habías Por llevado. eso es
1: que da la impresión de que no se ha presentado ese libro.
0: Lo que pasa es que en, en, leí, igual si el lugar donde lo leí, en el Z, dice que lo presentaste o que lo ibas a presentar antes de la pandemia, pero sucedió lo de la pandemia. A lo mejor ahí sí. está la más... La...
1: También puede ser que, que, que se haya quedado como una especie como de hueco vacío uh -huh. extraño ahí.
0: Ahora mencionaste ahorita que lo llevaste a Bellas Artes. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti llevarlo? No,
1: pues increíble. Ajá. Increíble. Eso fue un super premio. O de cuenta que era, en ese tiempo fue la administración de, de, de Zavala en, en el IMAC. Okay. Entonces iba a conmemorar este, el aniversario de la ciudad, pero ahorita no me acuerdo qué número era, creo que eran 120 años de la ciudad, 130.
0: A la, de aquí, de Tijuana, de Tijuana a 120, yo creo.
1: Eran los 120 años, sí, eran 120 años del mm. aniversario de la ciudad. Y entonces este, tenían que hacer un programa. Este, a, había una disposición en ese tiempo de Bellas Artes, de que, de que hubiera un espacio para los estados, okay. entonces que los estados, que no solamente gente de Ciudad de México leyera sus poemas ahí claro. y todo, sino que invitar como a Sonora, Veracruz, entonces eh, quien estaba en la Coordinación Nacional de Literatura ya tenía una agenda para los estados, entonces tenía, cuando le tocó a Baja California dijeron, pues ustedes qué van a traer uh -huh. y entonces este, la directora del IMAC, que era este, la maestra de Zavala me habló, y me dijo, oye, pues este estamos armando algo para Bellas Artes", pero originalmente no iba a ir yo
0: okay. entonces
1: me dijo este, como que me pidió su opinión, mi opinión me dijo, ¿cómo la ves? ¿tú cómo la ves? este siendo yo profesora de literatura, dijo ¿cómo a quién podríamos invitar? ¿no? entonces eh, yo le dije pues a este le di así como una lista de nombres ¿no? y entonces me dijo, ábrale y fue todo Okay. Y entonces es. pasó como un mes y me dijo, oh, es que es que va a ser tú, va a ir fuera la y tú. Entonces yo le dije, yo sí, pues acabas de publicar un Exacto. libro sobre Tijuana,
0: Ajá.
1: porque yo no me había incluido en la lista, o sea, pues me veía como mal, ¿no? Entonces <risa> dijo, va a ser tú porque tú acabas de publicar un libro y que está perfecto, o sea, Ajá. entonces no, pues me sentí que me dio entre como entre entusiasmo y terror, o sea, como yo en la sala este Manuel M. Ponce, o sea. Se este, me hacía algo muy grande. este
0: No, pues es algo muy grande. Pues a lo digo y
1: me siento así <risa> claro. como... Pero bueno, todo fue en la coyuntura de mm. la cuestión esta de descentralizar lo de Bellas Artes. Sí. Y, y entonces ya fuimos, este nos llevaron, el MAC nos llevó y este... Y no, pues fue una experiencia, me temblaba todo. O sea, preparé un escrito, hablamos del libro, este... Eh, estuvo muy bien, la verdad es que nos recibieron muy bien, la sala pues no se llenó por completo, pero como la mitad, sí fue bastante gente. Okay. Y pues estar ahí en Bellas Artes, yo sea, con eso. eso es sí, el algo... hecho de nada más ir
0: de turista, te emocionas, imagínate ahora presentar algo. O que sea, tú yo en mi hacer.
1: vida me imaginé que uh -huh. yo pude, y menos, o sea, con un libro de historia, porque los otros dos que iban conmigo, que era este el escritor Dalínez Salinas sabe y Roberto Castillo, okay. pues ellos iban representando a la poesía y a okay. la narrativa, ¿no? Y yo una de historia, ¿no? Entonces, eh, sí fue para mí algo, pues, como que en ese momento me rebasó, pero dije, bueno, pues aquí está, ni modo que diga que no, ¿verdad? Entonces, fui, estuvo muy padre. Después de ahí nos llevaron al Centro de Creación Javier Villarrutia, donde hicimos otra charla, estuvo muy nutrido, la gente muy interesada. Lo que me llamó mucho la atención fue que eh, se sorprendieron mucho el público de Ciudad de México, muy siento. ¿todo eso hay en Tijuana? Ajá, o sea, toda es esa que historia que tú exacto. nos estás contando... ¿Cuándo pasó? Porque yo les conté lo que dice mi tesis, y aquí es el libro, la historia de, de la vida cultural de Tijuana desde de la década de los 60, más bien de los 40 hasta los 70 casi, ajá. ¿no? Entonces, se, se sentían muy impresionados de porque Tijuana solamente pues, se oía del alcohol, la prostitución, el vicio, entonces, ¿cómo es que esa historia también existió? Entonces, eh, fue muy gratificante, la verdad, no me lo esperaba. Creo que es de las cosas este más satisfactorias que, que, que me han pasado en la vida es estar ahí
0: no y lo uh, yo lo veo uh, de esta forma también vas como mujer representando lo que el movimiento que ha habido ahorita sobre todo que creo que la pandemia a muchas a muchas diferentes profesiones les afectó a otras creo que nos nos benefició el hecho de estar encerrados te pone un poquito a pensar un poquito más a, a, a este a toda esta diversidad que hay que existe ¿Cómo, ¿Cómo, percibes tú esto de la pandemia? Obviamente yo ahí te conozco por, porque me empiezas a dar clases, pero ¿cómo, cómo te afecta el, del lado de la docencia? Porque no, nadie estaba preparado para empezar a dar clases no, no, tras un monitor.
1: No. no, no estamos preparados. Fíjate que en la, en la parte de la pandemia, este, sí fue muy complicado porque, a los profesores, pues no nos dijeron nada. O sea, nada más nos dijeron, mañana ya tienen que dar clases. ¿Y cómo? Ahí abran el classroom y, y pícale, y agrega a los alumnos. O sea, sí fue, fue como una gran responsabilidad. El sistema educativo no estaba preparado, exacto. de ningún nivel, de ningún exacto, nivel. Exacto. Ni de kinder ni de posgrado. Nadie estábamos preparados. Entonces, pues los alumnos, lo que yo sí sentí mucha apatía de parte de los estudiantes, los de maestría no. Pero este a nivel licenciatura, o sea, yo sentí que íbamos a perder la matrícula Porque wow. los estudiantes de, de completamente renuentes siquiera hablar, siquiera decir presente wow. Yo doy clases en secundaria también, wow. y los alumnos de secundaria, todo lo contrario Hasta prendían la cámara para mandarte un saludo y Sí, eso. creo
0: que hay etapas, ¿no? Sí,
1: porque querían ver, sí, enseñarte la mascota y cosas así Pero los de nivel licenciatura, yo no sé qué cosa extraña les pasó que, que se sentían este como si tú estuvieras invadiendo su privacidad, ¿no? eso es, claro. Que tampoco ellos no entendían que eh, era hacia atrás, hacia Exacto. acá también. O sea, ta tú también estás entrando a mi casa. De hecho, yo no puedo hacer lo que tú haces porque tú puedes ponerte tu, Ándale, si tu avatar uh -huh. y, y el profesor no puede darte una clase con un avatar. Él tiene que este poner su cara, ¿no? Entonces... Eh, un poco injusto, creo que para los profesores. Me parece que a los profesores nos tocó la peor parte.
0: Y, y más como lo dices, ¿no? O sea, no tuviste, no tuviste un curso de preparación no. de cómo voy a hablar o cómo voy a expresar. ¿Cuánto debe durar
1: una clase Está en línea? O sea, eso nadie... Uno empezaba, pues te, me pagan dos horas, yo tengo que dar dos horas, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta en el camino que tenían que ser clases más cortas, que había que hacer recesos, que había que poner actividades ahí... Pero no, pues nadie, nadie nos enseñó nada. Pero fíjate, este, después viendo las noticias y todo esto, eh, México fue uno de los países este, que no abandonó la educación. O sea, la mayoría mandó a sus cancelaron. A sus
0: estudiantes a su Ajá. casa y hasta no hubo aviso, ¿no? Pero
1: México, Perú, hubo varios, varios países, que no fueron tantos, que continuaron con, con, en todos los niveles en línea. O sea, en Estados Unidos hizo eso.
0: Sí, también. Ahora, ¿qué es, qué es para Elizabeth escribir? ¿Qué es el, 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 la gratificación de poder escribir, de poder expresar lo que ella, lo que, le, lo que pasa, lo que vive, lo que, lo que ella siente?
1: Pues fíjate que en gran parte es una disciplina. A eso sí se lo debo agradecer a la, la, a la licenciatura. Este Escribir es una disciplina, este, pues es un trabajo también, pero yo estoy tratando de que cada vez sentir que menos que sea así, o sea que de desarrollar mi parte creativa Porque mm -hmm. siento que esa parte sí se ha quedado muy estancada Porque yo empecé con el deseo de escribir cosas claro. creativas y, y, y el mundo de la academia te va alejando de eso Entonces, este sí, sí, más que nada es como una obligación Una gran responsabilidad Pero me gustaría que fuera más una diversión Una cosa lúdica, ejercicio de imaginación mm -hmm. Siento que la he tenido desbalanceada en ese sentido.
0: Pero sin embargo sigues escribiendo, ¿no? Sí, o sea, sigo no, escribiendo. No, no paras de escribir. No. He visto que, de hecho acabas de publicar hace poquito, que, que tienes una publicación en Evocación de, de Otoño. Sí. Platícanos un poquito de, de ella y trabajas o, o te en la compilación esta. Está Daniel Salinas Basave, está este muchachito Eric Yair, que, que está haciendo muchos movimientos. Sí,
1: es un editor.
0: Platícanos un poquito de, de esa participación. ¿Y fue tu alumno Eric?
1: Eric fue mi alumno en la carrera de literatura en dos cursos. Ajá, sí fue alumno, y él, pues, como muchos estudiantes de la carrera, aprendieron a, a hacer libros ahí, porque esa es la gran.
0: Ándale, esto ya que nos platicas. La el, escuela el control, les enseña no, o
1: es una materia, la escuela les enseña a hacer un editorial. Entonces, Eric, como muchos otros, hizo su editorial como un proyecto escolar. Entonces, la diferencia, creo, es que Eric. Lo llevó afuera de las aulas. Algunos estudiantes solamente... Se quedaron nomás en proyecto académico y Ajá, ya, ¿no? Pero él decidió hacer su propio editorial y está trabajando en ello.
0: ¿Cómo hace él? ¿Te invita a ti a participar sí. o, o él ya tiene tus...? tus...
1: Sí, bueno, antes de, 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 de que me invitara había salido un libro, eh, también fue durante la pandemia, de la editorial Lapicero Rojo.
0: Ok. Eh,
1: eh, con Miguel Ochoa. Él sacó una antología de, de cuentos y también apareció un cuento mío ahí. Okay. Porque Miguel, lo que es que yo, este, cuando terminé el doctorado, empecé a retomar todo lo de la escritura? escritura creativa. Uh -huh. Y entonces empecé a mandar cuentos a revistas. Entonces mandé uno a, a una revista de La Paz, Baja California Sur. Okay. Y entonces Miguel Ochoa leyó el cuento y le gustó. Okay. Y entonces me dijo, oiga, doctora, Miguel también había sido alumno mío. Me dijo, este me gustó su cuento. Me dijo, quiero que me pase otro inédito para hacer una antología. Entonces compiló el Cuentos Pulposos, se llama. Está uh -huh. en la editorial Lapisero Rojo. Y entonces, a través de Cuentos Pulposos, fue como ya irse sub que yo escribía uh -huh. cuento. Entonces, eh, como he vendido, él trabaja en el grafógrafo. Uh -huh. Entonces, he llevado mis libros ahí para vender. Y entonces me dijo, este, ah ya me enteré que usted participó en Cuentos Pulposos. Me dijo, y voy a, a sacar un libro de, de, de cuentos y quisiera incluirlo a usted. Pero la cuestión es que nos dio una temática.
0: Okay. Entonces yo,
1: me cuesta mucho trabajo cuando me dicen, tienes que hacer cuando un cuento. con
0: ciertos parámetros.
1: Sí, porque te tienes que sentar a escribir sobre eso. ¿no? Entonces, ya había estado yo, este, trabajando en, en, en otro libro de cuentos que, que, que estoy trabajando en él. Okay. Este, pero no... Bueno, tiene una temática que ya se enterarán cuando lo publique. Y entonces yo dije, bueno, pues agarro uno de esos cuentos que, 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 y lo acomodo para lo que, pero no me quedaba. Entonces, este, tenía como los borradores de otro. Y entonces dije, bueno, pues voy a desarrollarse otro ya con la temática que él me pide. Y sí, la verdad, creo que fue, fui la persona, según él me dijo, que se tardó más en entregarle el cuento. Pues sí, me tardé como unos tres meses. Okay. Que aquí voy a decir algo, o sea, escribir una historia, o sea, te puede llevar años. Claro. O
0: sea, más cuando la vuelves a leer y luego dicen que la tienes que dejar descansar sí. y la vuelves a releer y...
1: Y entonces era lo que yo le decía a Jair, uy, es que se me hace muy poco tiempo. Y me decía, no, pues es que Luz Humberto CrossFit me la entregó. Y decía, uy, pues sí, pero ¿quién es Crossword? Él le suscribe al aire, yo creo, ¿no? Entonces... <risa> Sí me costó bastante, pero pues ya, me quedé satisfecha, eso es lo que me gusta, que quedé satisfecha con el resultado. Y ese libro tengo entendido que se va a presentar.
0: Todavía no se ha publicado no, ni nada, ¿no? O
1: sea, nos, ha de estar en el proceso de impresión eh, y creo que lo va a empezar a presentar a finales de enero. No nos no ha dado fecha, pero yo creo que va a ser de los primeros libros del 2022.
0: Te preguntaba lo de la escritura porque también veo que, que publicas o trabajas o escribes para la jornada. Sí. En las clases nos habías platicado, pero no había leído ninguna reseña hasta que leí lo de Calafia.
1: Okay. Eh,
0: ¿Qué es para ti eh, publicar también en, en, en la jornada? Ahí, ahí tienes más acceso, la, la gente creo que lee un poquito más. ¿O cómo ves tú esa esa pues esa finalidad ese sí. Esa gama, ¿no?
1: Sí, fíjate que cuando me invitó, mira, ella fue ya era a, 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 a escribir una columna en La Jornada. Uh -huh. este, me, me dio muchos nervios porque ella ella quería que yo desarrollara. Lo que pasa es que el libro este, de Entre el vacío y la orfandad, sí tuvo uh -huh. mucho impacto. Creo que de lo que he hecho es lo que más okay. eh, me ha dado a conocer. Entonces ella me dijo, no, pues tú escribes historia, me gustaría que escribieras temas históricos para, la yo dije yo, pues yo no, no me sentía historiadora, ¿no? Entonces le mandé y me dijo me gustó, lo vamos a publicar, este, y después hubo un momento en el que ya no tenía más temas históricos por desarrollar, entonces me dijo pues escribe reseñas de libros, de, de libros sobre Baja California, porque no puedo escribir sobre Murakami, eso, claro. o sea la condición es que sea de Baja California, y entonces yo le dije pues sí, pero este fue también una gran disciplina, fíjate que yo no conocía el formato del periódico, o sea, nunca había escrito para un periódico uh -huh. así, entonces me salían primero unos textos larguísimos, entonces ya mire, ella me fue diciendo, no sabes qué, Redúce son los, más cortos, uh -huh. o sea, la gente no te aguanta, de 1500 es muy grande, o sea, 700, 800 palabras máximo 900, no puedes hacer citas, o sea, me fue como guiando en el estilo del periodismo, y yo misma me puse a leer otros columnistas claro. a, para encontrar el tono, ¿no? Encontrar el tono de, 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 de lo que quieres decir, este y pues ya llevo casi tres años, creo que este año es el tres o tres y medio, porque empecé en el 17, okay. como julio del 17, y pues sí, ya llevo más de tres, yo creo a veces eh, por trabajo y eso he tenido que dejarla un mes, dos meses okay. pero no más ¿Qué, de, ¿qué no tanto más escribes? de tiempo.
0: Cada tiempo pues cada mes okay.
1: La, la reseña el mes. compromiso fue escribir cada mes y bueno, escribir una reseña pues es un proceso porque Exacto. tienes que leer el libro este reseñarlo eh, invitar al público a que lo conozca, pero sí generar, tienes que construir trabajar con una gran Capacidad de síntesis, que de pronto es difícil, este, en 900 palabras dejar satisfecho al, claro, y, tratar y picado, de, ¿no? de picado al lector para que se invite, también esa es otra disciplina, me, me gustó mucho, me dio mucha seguridad, recuerdo cuando ya llevaba como un año con las columnas, ¿sabes de qué me di cuenta este Francisco? De que cualquier formato de escritura, este, uno lo puede dominar o sea, las escrituras son formatos O sea, yeah. incluso el cuento Incluso la poesía Requiere su técnica ¿no? Este, y hay que trabajar En la técnica la, la escritura histórica es un formato, es un estilo Hay que trabajarlo Y ahí fue cuando me di cuenta que uno Puede ser profesional De la escritura, en general <risa> O sea, porque antes mi mente estaba como Reducida a la literatura claro. Pero yo dije, no, uno si se, si, si se lo Pone como disciplina este, es como el bailarín, ¿no? O claro. sea, un buen bailarín puede, como conoce los movimientos del cuerpo, él sabe de qué es capaz, pues, te puede bailar un flamenco, te puede bailar un clásico, te puede bailar. Igual, uno de las ahí fue cuando sentí que me diversifiqué. Yo dije, si ya conseguí hacerlo historia, ahora entré a la gama del periodismo. Dije, es que esto es, va más allá de lo literario. O sea, uno es un trabajador del lenguaje. Por eso, cuando me, en la, en la que me dices que cómo me defino, bueno, uh -huh. no sé si vas a llegar a esa pregunta, pero yo te iba a decir, pues como una trabajadora de lenguaje, en realidad. O sea, ya, ya ni siquiera me siento literata ni historiadora. Uh -huh. O sea, más bien me siento una profesional de lenguaje.
0: Sí, como buenas bases que traes desde, desde que empezaste a leer sí. desde niña, y creo que eso hasta ahorita se ve reflejado todo eso, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y creo que este, creo que uno no debería tener limitaciones en ese sentido. De, de deberías ser uno capaz de Ir de un género o de un formato de escritura a otro sin temor. Pero a veces, los mismos este, grupos literarios, profesionales, dan la impresión de que limitan a la gente, pues, de, en, que, en que no puede hacer otra cosa más que escribir de esa forma, ¿no? Y la realidad es que podemos escribir de, en los formatos. De hecho, ahorita estaba muy interesada. No porque yo lo sepa hacer, pero estaba muy interesada en, en el lenguaje cinematográfico, okay. en el documental. No Digo, a lo mejor yo nunca lo hago, pero observo a otros y digo, mira cómo ese era periodista, por ejemplo, el Diego Sorno, ¿no? Uh -huh. Cómo él era periodista, poeta, después migró al, al documental y después migró a la película. O sea, él se dio cuenta de que había como un lenguaje de decir las cosas, este, y se entrenó para ello, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos no de casarnos como con una disciplina, sino este, utilizar como las habilidades que te da cada área para desarrollar.
0: Muy, muy interesante lo que nos platicas porque, mi, no, no, no iba a mi pregunta ahí, eh, pero, pero ya ahorita que la relatas, ¿no? Ahorita que la, que la sacas tú al, al mismo momento que te pregunto yo esto. Eh, ¿Cómo has visto el movimiento ahorita de hablar de la frontera? fuiste a Ciudad de México y nadie o muy poca gente conoce lo que hay acá en Tijuana, creo que yo apenas me estoy introduciendo a lo que es la lectura y a lo que es la literatura acá en, en este supernivel que me veo yo ahorita como un reto. ¿Cómo has visto tú este movimiento que tienes ya más de 25 años en esto? Creo que se ha, habido, se ha visto un movimiento más grande, más amplio, sobre todo el lado de la mujer, sobre todo, ¿cómo lo percibes tú?
1: Este, pues en Tijuana sí hay un gran movimiento, este, literario, sobre todo que ya se ve como una profesión a la que te puedes dedicar, porque creo que la diferencia con las generaciones, digamos, de los que fueron mis maestros, ellos, para ellos era un hobby, incluso te lo decían en las clases, yo solamente, yo gano más dinero en fulanito lugar, pero vengo aquí porque me gusta. Entonces, uno tenía la idea cuando salías de que no ibas a tener... Imagínate, si tus profesores están dice, dice eso, sí. pues tienes la idea de que no va a haber un trabajo. Entonces, eh, ahora no. Ahora yo veo a los estudiantes que ellos se quieren dedicar a eso. O sea, ellos quieren dedicarse, eh, como estamos hablando de Yair, ¿no? Uh -huh. Quieren hacer su... Bueno, Yair es uno, pero por ejemplo está Andrea Monserrat, Miguel Ochoa, que tiene su editorial, el Lapicero Rojo. Eh, se quieren dedicar a hacer libros, a, a, a editar, a ser correctores hacer ser profesores, a ser promotores de la lectura como su primera
0: ¿Sí? opción, Ajá. o sea,
1: no algo de los fines de semana, ¿no? Entonces, ahí se ve un cambio cualitativo muy importante ya, ya se ve con menos menosprecio la carrera, ya no es así como cosa de, de románticos bohemios, ya es una profesión no, no, no se ha conseguido que te paguen por todo lo que haces pero ya hay actividades, como dicen ahora, monetizadas pues, o sea, <risa> por ejemplo dar círculos de lectura ¿Qué esperanzas que antes te pagaran? O sea, ahora se paga. Todo el mundo sabe que por un círculo de lectura se cobra. Pero cuando yo tenía 20, era por amor al arte. Uh -huh. que eso, esa es una cosa que detesto. Y yo les digo a mis estudiantes, ni me digan esa palabra de por amor al arte, porque esto es una profesión como cualquier otra. Claro. Esa es una de las diferencias que veo. Que ya pueden vivir de eso. Y que ya quieren hacerlo. Entonces, los veo muy emprendedores. Las generaciones de ahora son muy emprendedoras. Eh pero siento que la parte de, de la disciplina uh -huh. de la vieja disciplina claro. de escribir algo bien de
0: formateado de, y todo y de que
1: no solamente le guste a mis amigos del Facebook o sea sino que <risa> sí. sino que realmente vaya con cinco poetas de prestigio y me digan vas por buen camino o vas por mal ponte estudiar ponte leer rapado esa parte siento como como que se ha perdido un poco como que está más esta cosa de lo inmediato de ser famoso y que me den miles de likes. Siento que la parte de la disciplina hace falta todavía mucho por trabajar. ¿Para qué? Pues para tener excelentes poetas, excelentes narradores, novelistas. Y hay gente que sí tiene esa disciplina, sí. o sea, de, de la vieja escuela, ¿no? Los Humberto Cruz, Daniel Salinas, José Aboitia. O sea, los que han hecho carrera en esa han sido disciplinados, este, no se han rendido o no se han... Este, satisfacido, como se si diga, satisfecho con, mm. con, con que cinco amigos tuyos digan que eres súper buen escritor. O sea, siento que esa parte...
0: Sigue sí, es, trayendo una trayectoria, ¿no?
1: Está débil esa parte en las generaciones jóvenes. Como que no lo entienden. No entienden por qué me tengo que esperar tanto para que algo sea bueno. Pero tú mismo, en el karate, o sea... Sí.
0: Dices, la como, disciplina gana. La
1: semana no vas a ser el gran cinta quién sabe qué, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué en la escritura...?
0: Podría hacerlo, ¿no?
1: Exacto, exacto Como sí. que siento que esa parte no la entienden Los jóvenes
0: Lo que pasa es que eh, creo que tenemos acceso a, a escribir y a publicar tan rápido En, en cuanto tú agarras un teléfono O una, una computadora claro. Tecleas, haces un formato X Y lo publicas Y ya traemos, creo que la, me, me incluyo, en la opinión de que Ah, bueno, lo que tú me digas No, no me va a importar, pero, pero Tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Eh, no te sentías tan segura como para publicar o para hacer esto. Yo también ando en eso y creo que mucha gente andamos en eso. Creo que nos gusta eso de, de, de la disciplina primero y ver qué tan, qué tanto puedo llegar a ser si teniendo bases, ¿no? No nada más aventarnos al.
1: Ah, claro. Al sí, porque también ponte a pensar cuántos escritores claro. de Baja California figuran a nivel nacional. Uh -huh. O sea, Crossway, Daniel, Rocina. Y yo creo que ya, sí. o sea... Bueno, y ahorita Elma Correa, Ajá, que acaba de Elma. ganar un premio nacional. O sea, si fuera tan sencillo, o sea, tendría...
0: Tendríamos una gama de... Claro.
1: O sea, yo, por ejemplo, de las investigaciones que estoy haciendo ahorita, este tengo un registro de 118 poetas mujeres uh -huh. ah, de ¿sí California.
0: sí eso en, la, en, la, en la, una de las clases.
1: Sí, 118. Pero de esas 118, ¿cuántas se han profesionalizado? Dos, yo creo. Entonces... Si fuera tan sencillo, pues tendríamos 118 autores reconocidos, autoras a nivel nacional, pero no creo creo que sigue, sigue no siendo sencillo porque así es el arte, o sea, requiere disciplina, claro. este, trabajo, muchas lecturas, mucha autocrítica. Este, a veces esos procesos se aceleran cuando tienes buenos guías, cuando tienes buenos profesores, este... Y cuando
0: se te abren las puertas también, también, porque si no tienes que estar tocando y tocando. Pero ¿no? tú
1: solo como autodidacta, creo que el proceso es mucho más lento.
0: Qué bueno, qué bueno que lo re sí. reafirmas, porque yo también claro. pienso, pienso lo mismo. Ahora, mi podcast, para ya ir cerrando tu, tu este sí. episodio, yo ando bien nervioso todavía, ah. no sé si se note, <risa> pero sí. Eh, me gustaría saber, obviamente eres de aquí, de Tijuana, pero sigues publicando, sigues escribiendo y vives aquí en Tijuana. Sí. Para para Elizabeth Villa, ¿qué es vivir, trabajar y escribir de Tijuana?
1: Fíjate que en algunos momentos sentí que era una limitación grande, o sea, en algunos momentos sí como que me di de topes así y dije, ¿por qué no me fui? a Ciudad de México, ¿por qué no me fui a San Diego? Bueno, ni San Diego también es una cosa chica, digo, sí. es Estados Unidos, pero en realidad no es Nueva York, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, este, sí, de pronto eh, lamenté quedarme porque el, el diálogo con otros no es tan sencillo, o sea... Este, se va uno profesionalizando y especializando tanto en algo que tienes pocos interlocutores, ¿verdad? Claro. Entonces tiene uno que ir a, para tener esos interlocutores que te alimenten, eso tienes que ir a congresos, tienes que hacer estancias, entonces de pronto sí me parecía como limitante, pero afortunadamente pues las redes sociales, el YouTube y todo eso te permiten conocer muchas cosas, ¿no? Por, por ese lado no lo veo tan limitante. Pero por otro lado más positivo, pues sí, este, me siento como orgullosa de, de haber este contribuido a como a, a profesionalizar y a dinamizar este el, el estudio por la literatura. Me siento como un actor importante en ese en esa área de la educación. De, de, de porque me la tomé en serio. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases yo dije, "Yo nunca les voy a decir a mis alumnos que es de hobby, porque yo misma me estaría dando sí, un tiro estás en el pie.
0: Des Desmeritando bastante Esa esfuerzo. palabra nunca mm -hmm. va a
1: salir de mi boca, de gente ni por amor al arte. O sea, aquí se cobra. O sea, obviamente no te voy a cobrar este podcast, ¿no? Pero yo decía, si me piden que revise un texto, pues es honorario, ¿no? Entonces, eh, creo que eso sí, este, ya lo tienen más claro las generaciones nuevas, y creo que en parte es gracias a los que empezamos a tomar esa actitud, ¿verdad?
0: Sí, de desgraciadamente. Desgraciadamente, a muchos sí nos tocó el amor al arte de darle porque empezábamos a picar piedras, pero creo que ahorita ya sí se ha dado un poquito más de valor a lo que uno está haciendo. Sí. Y si uno no empieza por, por, por uno mismo, pues a los que le estás enseñando o a los que vienen atrás de ti, pues les vas a dejar esa mala, mala, este, huella, ¿no?
1: Sí, por ese lado me siento orgullosa de haberme quedado como por contribuir a ese cambio, ¿no? De, de mentalidad. Este. Pero eh, últimamente, como, como de hace dos años, como desde la pandemia para acá, uh -huh. os he pensado que, que como que hay un tiempo en el cual este, uno tiene que tomar ciertas decisiones. Entonces, yo, por ejemplo, yo no creo ya que me mueva de aquí. O sea, digo, ya va a ser muy difícil. O sea, no, es, no sería lo mismo para alguien de mi edad ir a establecerse a otra parte. este los arraigos, todo eso, o sea, como que digo la, si yo hubiera tomado la decisión de irme de Tijuana tendría que haber sido hace 20 años entonces, claro, entonces soy consciente de eso, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues vamos a trabajar con lo que con lo que hay aquí no
0: Pues Elizabeth, yo muy afortunado porque tuve el acceso a, a una maestría o una clase contigo eh, afortunado porque estás aquí en Tijuana y porque estás accesible entonces, muchísimas gracias eh, vamos a dejar ...tus links, de hecho voy a dejar dos referencias, creo que tengo un video tuyo donde lees un poema, hay como dos videos que, que la UABC los los este los puso al, al público, eh, el podcast que te digo que escuché también de la UABC sí. que se me hizo muy interesante y gracias a ello pude obtener un poquito más de información tuya y dos, tres links para que tengan acceso a ti y que te contacten por cualquier cosa que, que la gente tenga accesibilidad hacia, hacia tu trayectoria, hacia tu, hacia tu persona.
1: Sí, no, pues muchas gracias. La verdad, cuando me invitaste dije, Ay, pues yo de qué voy a hablar, pero muchas ya cuando buenas. me mandaste las preguntas dije, ah, no, pues sí, 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 <risa> sí, sí sé de qué voy a hablar.
0: Sí, hay, hay muchísimas cosas que, que a veces no creemos que estamos haciendo, tú eres una de ellas, estás haciendo muchísimas cosas y lo que sigue, ¿no?
1: Sí, no, también sí, sí. Este, cuando hablo de esta idea de trabajar con lo que hay aquí, no quiere decir que ya me haya rendido, sino que este, sí, hay, sí tengo varios proyectos, este, tanto de investigación histórica, que me, me, me quedé muy atrapada y, y fascinada por lo que se puede hacer en la historia, como de escritura creativa. Entonces sí, sé sí varias cosas por ahí pendientes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, hasta luego. Rapper up.